0: So, ich habe die Unterlagen, ich habe das Mikro, ist alles am Start. Dann können wir eigentlich anfangen. Oh. oh, 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 das muss die Pizza sein. Diese Folge wird nämlich präsentiert von pizza.de. Anna Reddit. Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian.
1: Hi Gunnar, hey.
0: Wir treffen uns hier zu einer besonderen Gelegenheit. Dies ist nämlich, wir sagen es ganz offen, keine öffentliche Folge. Diese Folge ist eine Sponsorenfolge. Das ist jetzt keine Zweiklassengesellschaft oder so, aber wir haben uns gedacht, das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht, da gab es ein sehr persönliches Interview das mittlerweile auch veröffentlicht wurde. Das haben wir als Sponsoren vorgenommen, einfach um den Leuten, die uns geflattert haben oder per Paypal Donate Geld haben zukommen lassen, einfach die eine besondere Anteilnahme an unserer Arbeit verraten haben damit, um denen was Besonderes zugutekommen zu lassen.
1: Wir möchten uns hier nochmal explizit bedanken an dieser Stelle für alle Leute, die uns unterstützen. Natürlich geht es jetzt hier in dieser Folge speziell um die Danksagung und auch das Geschenk sozusagen an die Leute, die uns finanziell unterstützen, aber auch darüber hinaus jeder Zuspruch, jeder Kommentar auf unserer Seite. Allein auch unseren Podcast zu hören ist schon etwas, was uns wahnsinnig freut. Das Wort ins Land trägt sozusagen und uns der Weltherrschaft ein kleines bisschen näher bringt. Also danke euch.
0: Genau, das sollte mal gesagt sein. Und die Interviewfolge, die wir bislang immer verschickt haben, immer so händisch verschickt haben ohne Automatismus und Mechanik, wenn uns jemand eine Geldspender zukommen lassen, und egal welcher Höhe übrigens natürlich, die ist jetzt ein Jahr alt und jetzt haben wir gedacht, jetzt könnten wir den Leuten auch mal was Neues anbieten. Mhm. Weil ein paar Leute spenden regelmäßig oder fangen mal wieder an zu spenden, hören mal wieder auf. Und jetzt dachten wir, jetzt könnten wir denen auch mal was Neues bieten und jetzt machen wir eine extra Folge, keine sehr lange. Aber immerhin eine extra Folge.
1: Genau. Wir haben eine Weile hin und her überlegt, worüber wir sprechen wollen. Wir wollen ja nicht unsere normalen Stay Forever Themen, also die alten Spiele oder die alten Spielefirmen, hier in, in eine geheime Folge auslagern. Haben, sind dann darauf gekommen, dass wir ein bisschen in unsere Vergangenheit zurückgehen können und darüber sprechen, wie wir eigentlich mit Spielemagazinen sozialisiert wurden. Also es soll jetzt in dieser Folge gehen, um die Spielemagazine, die wir gelesen haben, was das für uns damals bedeutet hat und in letzter Konsequenz, wie uns das dann auch selbst zum Spielejournalismus gebracht hat.
0: Das ist jetzt keine so hoch aufgehängte Folge, im Sinne von, dass wir da jetzt extra nochmal recherchiert haben, in Massen alte Spielemagazine gelesen haben. Wir versuchen vom Leitfaden unserer Erinnerung und unseres eigenen fan von Spielemagazinen uns leiten zu lassen und sozusagen von der Vergangenheit bis dann in die Zeit 1998, als uns beide dann zu Spielemagazinen verschlagen hat, das so ein bisschen nachzuzeichnen.
1: Wir haben schon in unserer kurzen Vorbesprechung gemerkt, dass da auch das angemessene Konfliktpotenzial lauert, Gott sei Dank, denn ich erinnere mich zu Schulzeiten, da gab es bei den Spielemagazin-Lesern, also in der Gruppe der Nerds nochmal Unterfraktionen, nämlich welches Spielemagazin man gelesen hat und das war zuerst, also in meiner Jugend, das war ich war schon nicht mehr bei der Telematch oder bei der Happy Computer, da war ich dann zu jung dafür, ich bin zu Zeiten von Powerplay und ASM eingestiegen in diese Medien und ich war ein ASM-Leser und du warst? <lacht> lächerlich ASM, <lacht> Christian. Ich habe
0: mit dem C64er angefangen, also das Magazin C64er. Aha. Da gab es halt einfach noch keine Games-Magazine. C64er war so ein typisches Technik-Magazin zum C64er. Und das hatte das eine oder andere Spiel auch mal da drin und so. Und dann gab es parallel die Happy Computer. Und das war meine Zeitschrift, trotz des... <lacht> unfassbar bescheuerten Namens. Man muss es mal sagen. Ich meine, GameStar ist schon schwierig, ja, aber Happy Computer ist, das konnte auch nur in den 80ern, aber gut. Das war mein Magazin und das fing ja dann an, dass der Spieleteil immer größer wurde in der Happy Computer und nach einer Zeit sozusagen in der Happy Computer der Spieleteil ein eigenes Cover bekam. Als Rubrik sozusagen, als große. Und diese Rubrik hieß halt Powerplay und wurde dann später zu einem eigenen Magazin. Also bin ich so aus der C64-Zeit, so veteranenhaft da so hin sozialisiert zur Powerplay und die ASM habe ich überhaupt nicht wahrgenommen.
1: Aber man muss rückblickend fairerweise sagen, dass die Powerplay schon das stilbildende Spielemagazin in Deutschland war. Auf dieses Magazin geht sehr, sehr vieles zurück. Die Art und Weise, wie Spiele bei uns in Deutschland lange Zeit besprochen wurden, heute noch besprochen werden, die Bedeutung des Wertungssystems, die starke Personalisierung, die Redakteure als Charaktere in Bildern und so weiter. Aber damals war mir die Powerplay suspekt, denn die ASM, die ich gelesen habe, ich weiß auch nicht mehr, wie ich dazu kam übrigens, aber angeeignet und dann natürlich auch zum Teil des Lebensinhalts gemacht, die ASM war ja viel besser in vielerlei Hinsicht. Ja, Das ging schon beim Cover an. Die hatten zwar beides so gezeichnete Artworks als Cover, aber bei der Powerplay waren es Artworks aus den Spielen selbst. Das war ja mainstreamig und lame. Und die ASM hatte... Speziell gezeichnete Cover, die überhaupt nichts mit irgendwelchen Spielen zu tun hatten. Da waren dann zum Beispiel mal zwei Dinosaurier drauf oder irgendeine Roboterdame <lacht> oder sowas. Aber also mein, Lieblings mein Lieblingscover war eine Strandszene, wo man eine Frau von hinten sieht, im bikini gekleidete Frau mit gebräuntem Rücken und die schaut in einen Spiegel und in diesem Spiegel sieht man eine Monsterfratze.
0: <lacht> ja. Das war so ein, war ein unfassbarer Nerd-Scheiß. Ich meine, die Cover war alle schlecht, alle schlecht damals, aber die ASM war natürlich ganz weit vorne.
1: In nerd war ja damals, weißt du, so aus, wenn Paper-Rollenspielen kommen, war solche Fantasy-Trash-Kitsch-Artworks, waren doch total hoch im Kurs. Und die ASM hat da volle Kanne das aufgegriffen.
0: Ich ähm, tue mich schwer, das weiter zu kommentieren. Also die <lacht> ASM habe ich jetzt, wie gesagt, habe ich nie so richtig gelesen. Ich fand die ASM politisch und billig, ja. hatte da große Schwierigkeiten mit. Ich war damals jetzt nicht so besonders aus auf so ein Schreibstil oder sowas. Schreibstil ist ja bekanntlich auch überbewertet jetzt außer aus unserer spezifischen Sicht ja. wir haben da natürlich ein Aktien in dem Geschäft, wie man so schön sagt so. Schreibstil
1: ist alles, ist das A und O
0: Ja, aber für die Leute natürlich nicht,
1: Ach so. ja, also es
0: gibt schon nicht so viele Leute, die das erkennen können Glaube Ich weiß ich noch, und das ist jetzt totales krasses Abschweifen, es gab mal ein Konkurrenzmagazin zur GameStar ich nenne den Namen nicht das fanden wir doof, logischerweise. Und wir fanden mhm. es auch doof, dass Leute aus dem Umfeld von GameStar, also Fans zum Beispiel oder Leser, das offenkundig gelesen haben, wie aus den Foren Einträgen hervorging. Mhm. Und dann hatte irgendjemand von uns, weiß nicht mehr, wer das war, irgendein Redakteur jedenfalls von der GameStar, hatte einfach mal zehn Artikelanfänge von diesem fremden Magazin untereinander geschrieben. Und das hat einen angeschrien, wie dumm die waren. <lacht> Also das konntest du nicht ertragen. Also es hätte jeder von uns, also Redakteur und so, hätte das sofort gesehen, hätte gedacht, Alter, was ist denn das für eine Amateurarbeit? Also immer derselbe Art anzufangen, immer doof, alles schlecht so. Man hat das untereinander geschrieben und einfach so als Beweis da so reingestellt. Und die häufigste Antwort von Usern darauf war, und? Hm. Ja, also, was? was Wieso postest du das denn hier? Hat das irgendeine Bewandtnis? Das ist doch gar nicht von
1: euch. Das ist aus dem anderen Magazin. <lacht> wir so,
0: ah, das müssen sie doch merken. Das ist doch so offenkundig dumm. Ja, keine Chance.
1: Artikelanfänge sind ja unterschätzt. Wir haben bei der GameStar, ich weiß nicht, ob das noch zu deiner Zeit war, die Kunst des ersten Satzes zelebriert. Einige Monate lang habe ich immer alle ersten Sätze in dem von allen Artikeln in unserem Heft zusammengeschrieben, habe das an alle in der Direktion geschickt und erweiterten Kreis und gebeten, sie Punkte abzugeben für die drei Einstiege, die sie am besten finden und die sie gerne weiterlesen wollten. Und allein dadurch, dass wir das ein paar Monate lang gemacht haben, wurde Aufmerksamkeit dafür geschaffen, wie wichtig das ist, einen originellen oder nicht nur zwangsläufigen originellen, aber einen interessanten Einstieg in den Artikel zu finden.
0: Ja, das war noch zu meiner Zeit, das weiß ich. Und das hat nichts weiter bewirkt, lieber Christian, außer dass Fabian ehrgeizig geworden ist und versucht hat, jedes Mal zu gewinnen.
1: Das hat einiges bewirkt. Alle Leute haben danach <lacht> darauf geachtet, dass sie keinen 0815-Artikel-Einstieg mehr wählen.
0: Das stimmt, ja. weil man nicht so bloßgestellt werden wollte. Das haben wir schon ganz früh schon zu Jörg-Langers Zeiten gemacht, mit Dachzeilen, glaube ich auch. Mhm. Also die Dachzeile ist ja so eine besondere Erfindung von der GameStar, also eigentlich von der GameStar, aber die es halt selten gibt, nämlich über dem Spielnamen noch eine Mini-Überschrift zu haben, die total sinnlos ist und auch oft nicht gut war und so. Das haben wir aber eine Zeit ja. lang dann immer gemacht. Also auch dann rumgeschickt und so.
1: Die hast du doch dann abgeschafft, oder? Mit einem von den Relaunches, Gott sei Dank. Genau. Ja
0: genau, habe ich Ja, die war ja. auch
1: Blödsinn, das stimmt. Aber wir reden wieder schon viel zu viel von unserer Zeit. Wir wollten ja über die alten Magazine reden. Ich wollte mal zurückkommen auf den Schreibstil. Ich glaube, der Schreibstil ist viel wichtiger, auch eine rückwirkenden Erklärung von diesen Magazinen, als zum Beispiel Wertungen. Ich erinnere mich an keine einzige Wertung mehr aus der ASM. Also wirklich an keine. Auch an keine Fehlwertung oder sonst irgendwas. Das ist letztendlich scheißegal. Das, woran sich die Leute erinnern, und wenn man so die Kommentare zum Beispiel auf diesen Retro-Seiten anschaut, dann geht es da den Leuten ähnlich wie mir, ist der Schreibstil. Die Art und Weise, wie dort Spiele verhandelt wurden. Die SM galt als ein bisschen rotzig, als unterhaltsam, als frech. Die hatte das, was später dann die PC-Action zum Beispiel auch zelebriert hat, die Leserbriefseiten. Also diesen Dialog, wo, wenn patzig geschrieben wurde, auch patzig geantwortet wurde. Ja, um des Gags willen Briefe aufgenommen und so weiter. Rückwirkend ist das, wenn man so reflektiert liest, ist es eigentlich peinlich und fremdschämig. Aber damals war das kultig. Und ich habe auch als erstes in jeder neuen Ausgabe immer die Leserbriefe gelesen. Der Ulrich Mühl, Ulli, hat die damals kommentiert. Und er hatte schon, also wenn er einen guten Tag hatte, waren da auch ein paar... Lacher mit dabei.
0: Leserbriefe sind ja für die damalige Zeit stilbildend gewesen in den meisten Zeitschriften. Ich glaube, die, an die, die Leute erinnern sich in den Zeitschriften nicht so sehr an den Schreibstil, sondern an Features, also an Ausstattungsmerkmale der Zeitschrift war das eine diskursive Leserbriefseite hatten die einen besonderen Vorschauteil hatten die eine Seite Blick über den Tellerrand zu Amiga spielen keine Ahnung also sowas hat, war er, und ich hatte auch den Eindruck wenn man so mit Leuten redet über die Zeit dass sie danach ihre Zeitschriften ausgewählt haben also in der Zeitschrift gab es noch das und das und das wollte ich haben und deswegen habe ich immer die gelesen.
1: Im Ernst? Also da bin ich ganz anderer Meinung, das ist aber das ist echt interessant. Das ist ja ein sehr rationaler und mehrwertiger Blick auf die Zeitschriften. Was liefern die mir, was ich brauchen kann? Ich hatte immer sehr stark das Gefühl, dass das eine sehr emotionale Bindung ist. Ich kannte die Powerplayer nicht. Ich fand die aus Prinzip scheiße, weil ich ASM-Leser war. Das ist so diese alte Atari ST Amiga-Debatte. Man kennt den Gegner eigentlich gar nicht, aber das, was man selbst hat, muss das Richtige sein. Das ist ja auch eine Selbstrechtfertigung. Und ich fand die ASM damals wirklich gut, also auch aus Überzeugung gut. Einfach deswegen, weil die mein Lebensgefühl aufgefangen hat. Habe ich mir zumindest eingeredet. Also die ASM hatte was von mir und ich hatte was von der ASM.
0: Ja, das erklärt einiges in der Rückschau, Christian.
1: Ja, ich war ja ein sehr uncooler <lacht> Typ. Ja.
0: Also, dass das ein Stück Identität ist, wie man sich heute fast nicht mehr vorstellen kann, weil ja, ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, weil es hier so wenig von uns gab. Ja, heute in der, keine Ahnung, siebten Klasse einer Realschule oder eines Gymnasiums oder einer Hauptschule haben halt 97 Prozent der jungen Männer ein Computerspiel gespielt oder wahrscheinlich sogar 100. Und damals waren das halt nicht so viele. Ja. Es gab halt nicht so viele von uns und es gab ja auch keine Orte. Ja, also es gab ja kein Internet, wo man sich so traf. Das heißt, man musste sich irgendwie ansprechen, entweder in der Schule oder außerhalb. Und wo war das? Mein Freund Marco und ich, wir haben uns kennengelernt. Also unsere heute noch bestehende, keine Ahnung, 25-jährige Freundschaft oder so, noch länger, noch länger. Fast 30-jährige Freundschaft ist entstanden. Beim Raubkopieren in einem Quelle-Shop. <lacht> da hatten sie nämlich lauter C64 ausgestellt zum Verkauf und hatten auch ein bisschen Software im Angebot und so. Und dann sind wir da immer hingegangen und haben lustige kleine Sachen gemacht, so wie kleine Programme da eingetippt, die dann den Bildschirm haben leuchten lassen und so. Und wir haben da halt Raubkopiert. Einfach zack, zack mit den Laufwerken da vor Ort und so. Und der Marco war einer der großen Raubkopierer Holzmündens <lacht> und ähm, ja, dann haben wir uns da kennengelernt und dann ergab sich daraus eine anfangs sehr aufs Spielen fokussierte Freundschaft. Okay. Ich hatte nämlich da zum Zeitpunkt keinen C64 oder ich hatte, nee, ich, hatte, ich hatte schon einen, aber ich hatte kein Diskettenlaufwerk. Ich hatte nur eine Datasette, also mit einer Kassette drin und der Marco hatte halt schon ein Diskettenlaufwerk, da hat er viel geilere Spiele gehabt, da bin ich nicht mehr
1: hingegangen nachmittags. Mhm. Computerspieler zu sein war ja damals noch keine gesellschaftsfähige Beschäftigung. Und dementsprechend ist schon richtig, wenn du das sagst, dass es schwierig war, da tatsächlich Leute zu finden, mit denen man da auf Augenhöhe sprechen konnte, ohne sich schämen zu müssen oder irgendwie abgestempelt zu werden oder einfach Unverständnis zu ernten. Und diese Spielemagazine waren in Erweiterung sozusagen eine Art Rückzugsraum zu Gleichgesinnten. Nicht nur, dass andere Leute es auch gelesen haben, da Lesebriefe geschrieben haben, die Redakteure waren ja Respektspersonen, die das Hobby genommen haben oder das, was man gerne gemacht haben genommen haben und ihm den ernsthaften gesellschaftsfähigen Anstrich gegeben haben. Die hatten eine Vorbildfunktion und das Cleverste, was diese Magazine tun konnten, und da war die Powerplay viel, viel besser als die ASM, muss man schon sagen, ist dann diesen Personenkult einzuführen, das so stark zu personalisieren, dass die Redakteure dort im Vordergrund standen, in jedem Artikel immer das Bild drin war, auch verschiedene Bilder, die hatten ja diese Wertungsbilder mit dem Daumen hoch bis hin zu das Gesicht verziehen bei schlechten Spielen. Das ist ja das, was wir dann später bei GameStar mit, ich würde fast sagen, auf die Spitze getrieben haben mit unseren Monthly Soaps mit Raumschiff GameStar mit Auftritten auf Messen und so weiter. Das stimmt.
0: Also, man kann sich das ja nicht mehr vorstellen und das ist ja auch irgendwie in unserer beider Leben irgendwie vorbei. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es für die jetzige Redakteursgeneration ist, aber wenn ich früher oder auch du früher auf die Games Convention gegangen bist, also die Spielemesse in Leipzig, dann habe ich an drei Tagen 600 Autogramme gegeben. Ich habe es mir irgendwann mitgezählt. <lacht> Mit so Aufbrüste und Oberarme und so was. Ja. Also, richtig so starmäßig. Man war da
1: umlagert von Leuten, die nur auf die Messe kamen oder schwerpunktmäßig auf die Messe kamen, in der Hoffnung, Games der Redakteure zu treffen.
0: Genau, ja, und das war ja nicht, weil wir so toll waren. Die haben ja nicht so viel von uns geschätzt, die kannten uns ja nicht. Ja, uns kannten sie noch besser als damals dann die Powerplay-Redakteure, weil von der Gamester gab es ja, die, wie du sagst, die Monthly Soap dann. Also man hatte uns zumindest mal sprechen hören oder sowas, ja, oder in Bewegung gesehen. Und vielleicht schätzte man uns dann mal wegen meines guten Aussehens oder deines Humors oder so. Aber das Hauptsächliche war ja, dass wir es geschafft haben, diese Lebensleistung zu erbringen, diesen Job zu haben.
1: ja. Das war
0: es ja, worum uns alle beneidet haben. Also viele Leute haben das rationalisiert ja, und dann irgendwie so gedacht, ja, cool, dass ihr diesen Job habt und so, wäre ich jetzt auch gern. Und ganz viele Leute haben mir gedacht, das sei einfach stumpfes Glück und das sei ein ganz leichter Job. Es war aber ein ziemlich schwieriger Job. Also man muss sich nicht beschweren, es war ein toller Job. Aber ganz oft haben wir Bewerbungen gekriegt von Leuten, die das auch gern machen wollten, die leider also nicht mal adäquates Deutsch konnten, aber ihre PC-Konfiguration mitgeschickt haben, damit halt klar war, <lacht> dass sie diese Spiele auch spielen könnten. Will mich nicht darüber lustig machen, ja. Ist ja, war ja damals sicherlich ernst gemeint dann von diesen Leuten, aber so, was so ein Fehlverständnis dessen, was so ein Beruf ausmacht natürlich, ja. Dass es natürlich um Redaktionskonferenzen und dass so ein Heft in die Druckerei kommt und dass man da ganz viel Zeit mit Redigatur verbringt und nicht nur mit Schreiben. Und dass das Spielen ja irgendwas ist, was man ganz oft in der Redakteurszeit in die Freizeit mitgenommen hat. Also acht Stunden Arbeit und dann das Spiel mit nach Hause nehmen und da nochmal vier Stunden spielen. Hm. Das war ja der typische Alltag, so, ja. und das haben sich Leute, glaube ich, nicht so vorgestellt. Die haben halt gedacht, man spielt halt die ganze Zeit bezahlt für Geld.
1: Ja, diese Bewunderung für die Redakteurin, für den Redakteursberuf gipfelte dann daran, dass in einem kurzen Zeitfenster Anfang der 90er Jahre es möglich war, ein Computerspielermagazin, ein neues, nämlich die PC-Player, dadurch zu verkaufen, indem auf dem Cover der ersten drauf stand, das neue Magazin von Heinrich Lehnhardt und Boris Schneider mit Bildern von den beiden. Und das waren, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber das waren jetzt nicht die fotogensten Menschen, aber das war das Qualitätsmerkmal dieses Heftes und Kaufgrund für dieses Heft für mich auch. Ich hab, bin zur PC-Player gewechselt dann damals, weil da Lehnhardt und Schneider geschrieben haben. Das waren meine Vorbilder. Ich habe irgendwann Anfang der 90er dann auch kapiert, dass die ASM doch inhaltlich relativ kurze ist, dann hat mir ein Mitschüler seine gesammelten Ausgaben der Powerplay geschenkt. Also zwei riesige, schwere Stapel und dann habe ich sie in kürzester Zeit alle durchgelesen und fiel mir wie Schuppen vor den Augen, dass es natürlich das wesentlich bessere Heft war. Da war die ASM-Phase dann also zu Ende. Als dann die PC-Player rauskamen mit Schneider und Lehnhardt, da dachte ich dann auch irgendwann ja, dass... Das will ich auch werden, ne? das, ist, das sind meine großen Vorbilder, das würde ich auch gerne mal schaffen wollen. Und als ich dann später Spieleredakteur war, war es einer meiner Lebensträume im Laufe meiner Karriere als Spieleredakteur, all den alten Powerplay-Autoren irgendwann mal zu begegnen und die Hand zu schütteln. Also Martin Gack, schon Heinrich Lienhardt und Boris Schneider und Michael Hengst, Anatol Locker, Winnie Forster etc., ich habe sie alle gekriegt. Irgendwann hatte ich ihnen allen mal die Hand geschüttelt. Du
0: bist so, so ein Fanboy.
1: Ja, schrecklich, oder? Aber das war, ich meine, das war ein so wichtiger Teil meiner Jugend. So wie man heutzutage keine Ahnung Big Brother anschaltet oder das Dschungelcamp und sich da dann gut aufgehoben fühlt für ein paar Wochen, so war das damals, wenn jede Woche dann das neue Heft reinkam, waren das die neuen Abenteuer von dieser Redakteursgang.
0: Ich habe genauso wie du dann die PC Player angefangen zu lesen, auch wegen Heinrich und Boris. Und ich hatte null Bezug zu den Nürnberger Heften, die, die computer hefte komischerweise. Also keine Ahnung, da war schon die spätere Konkurrenz dann irgendwie mit vorweggenommen. <lacht> da habe ich nie eins gelesen, außer der PC-Action, die ich ganz super fand, die ersten drei, vier Jahre, bis sie dann ein bisschen albern wurde. Aber so am Anfang, als sie noch dieses grüne, giftige Layout hatte, das war total super. Also fand ich auch viel besser als die PC-Games und so. Ihr habt so eine ganz ungebrochene Tradition, so von der Happy Computer bis zur PC-Player. Das war alles ganz klar. Und ich weiß noch, wie heute, als die GameStar dann rauskommen sollte, wurde die vorangekündigt in dem AOL Spieleforum. <lacht> und ich war aktiver AOL User und dann haben sie auch gleich, haben sie da gesagt, es kommt ein neues Magazin und wir suchen Redakteure. Und dann hatte ich mich da beworben über das AOL Spieleforum dann und bin ja nicht genommen worden und dann kam das Heft raus mit großem Tara, wie ich fand und so und Pressemitteilung und allem Möglichen und so und dann habe ich sie gelesen, die erste Ausgabe der GameStar und dachte, ach so ach, das ist jetzt alles? Hm, ist ja, hm. ja, also, pf, ist jetzt ja fast so gut wie die PC-Player. <lacht> so, und das hat sich dann natürlich schnell gelegt. Ich fand dann die GameStar sehr schnell besser. Als die die PC-Player wurde dann auch nicht, nicht mehr besser von da an. Und die GameStar hat sich doch noch von Ausgabe zu Ausgabe gesteigert. Insbesondere dann... Ab der 698.
1: Da hat ein sehr talentierter junger Redakteur dort angefangen, glaube ich, oder? Ja, genau. Ja, ja. Dann ging es plötzlich zack bergauf. <lacht> Nein, aber, also,
0: du sagtest ja schon, dass die ASM inhaltlich Kürze war und so. Also, Aha. wenn man die heute nachliest, und man kann ja viele Sachen im Netz nachlesen, auf den Webseiten Kultboy und Kultpower. und, also, ich zumindest kann viele Sachen nicht mehr lesen von damals. Ich habe ein ganz schlimmes Erlebnis gehabt mit einem Test, den Test zu Elite den ich mal nachgelesen habe von Boris Schneider-Johne. Also ich schätze den Boris Schneider-Johne sehr, kenne den auch persönlich, ein wahnsinnig schnell denkender und kluger Mensch. Aber bei dem Test von Elite habe ich gedacht, ey, muss ihm das Spiel noch ins Gesicht springen, damit er versteht, was das ist. Und dann hat er da episch aufgezählt, wie viel Planeten es gibt und wie viele Raumschiffsorten Und da da das halbe Handbuch nacherzählt und den halben Feature-Katalog. Also genau das, was später noch immer mal wieder die Kritik am deutschen Spielejournalismus war, dass er sich sehr so auf so Features versteift hat und hat aber nicht erklärt, warum es, warum es Spaß macht. So und Das ist mir dann damals natürlich überhaupt nicht aufgefallen. Ich war ja Anbeter von Boris und Heinrich und jetzt so in der Rückschau war das sehr klar zu sehen, dass das gar nicht so gut war vielleicht. Ja, oder vielleicht war es für die Zeit gut.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe Damals habe ich das nicht so reflektiert. Ist mir das nicht so aufgefallen, obwohl wenn man heutzutage in die Powerplay zum Beispiel reinschaut, viele der Tests vor allen Dingen die kürzeren und ich meine, wenn ein Test zwei Seiten hatte in der Powerplay, war es schon viel. Die meisten waren eine halbe Seite lang. Und das sind in der Regel Inhaltsangaben. Ja, Inhaltsangaben mit einem kurzen Absatz zur technischen Stabilität des Spiels oder der Portierung. Und das ist natürlich schon extrem ermüdend heutzutage, weil du wenig darüber hinaus an inhaltlicher Reflexion bekommst. Und die ASM im Vergleich dazu, um doch nochmal eine Lanze für das Magazin zu sprechen, die waren weniger gründlich als die Powerplay und Salopper, aber hatten dann halt vielleicht auch mal einen Absatz, wo sie irgendeine abstruse Herleitung sich erlaubt haben oder einfach nur auf einen Gag hingearbeitet haben. Also sie waren unterm Strich häufig unterhaltsamer. Ja, die
0: PC-Action ja auch schon von Anfang
1: an. Ja, ja, ja. Also dieser Konflikt, das nenne ich es jetzt einfach mal, diese Rivalität zwischen Powerplay und ASM, ging dann in den 90er Jahren weiter mit der Rivalität zwischen der PC-Player und der PC-Games und vielleicht nehmen wir noch den PC-Joker mit rein, als aber dann doch deutlich Dritter im Bunde. Wir hatten das im eigenen Haushalt, denn mein Bruder hatte die PC-Games abonniert und ich hatte die PC-Player abonniert. Und natürlich war die PC-Player, ich stand da auf einem elitären Standpunkt, war wesentlich besser und sah dann sehr hochnäßig herunter auf ihn und seine PC-Games, habe sie aber trotzdem gelesen. Mit großem Ärger die meiste Zeit. Insbesondere hat mich daran geärgert, dass sie so viel Platz für Screenshots verschwendet haben und so wenig Text drin hatten. Ja, zum Teil war da ein halbseitiger Screenshot drin. Und dann später in unserer Zeit als Redakteure hat man gekämpft dafür, da mal halbseitige Screenshots reinzumachen, weil man da ja auch ja. Nein, nein, sehen nein, kann. Und dann nein, kamen die Leserzuschriften. Warum ist da nicht mehr Text drin? Warum verschwendet ihr so viel Platz für Bildschirmfotos? Ach, alles Unsinn. Also das,
0: also, das stimmt natürlich. Die PC Games war das grafisch ansprechendere Magazin, auch mit einem Willen zur Gestaltung. Wohingegen ja. die GameStar in der PC-Player-Tradition für Text stand. Richtig. Und wir haben ganz oft Fokusgruppen gemacht bei der GameStar. Eine Fokusgruppe ist, das hat man vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen, falls einem der Begriff nicht sagt, da sitzen Leute um einen Tisch herum und diskutieren über ein Thema, das eine Firma vorgibt. Also man kriegt auch ein bisschen Geld dafür. Und ähm, hinter so einem Spiegel, der in Wirklichkeit eine Scheibe ist, sitzen Leute und gucken einem zu.
1: Wie im Krimi, wie bei Verhören.
0: Wie bei Verhören im Krimi, genau. Und dann sitzen da Leute und diskutieren, kriegen halt die neue GameStar hingezeigt oder irgendwelche Seiten aus der GameStar und diskutieren dann über die Vor- und Nachteile von bestimmten keine Ahnung, wertungssystem Layouts, aber auch einfach abstrakt vielleicht über die Vorteile von bestimmten Heften. Und dann sitzen die Redakteure halt dahinter und gucken dazu. Das habe ich ganz oft gemacht in meinem Leben, sehr interessante Erfahrung. Und einer der einschneidendsten Momente war, dass jemand die PC Games hochnimmt, kurz durchblättert und dann sozusagen gefragt wird, was er von diesem Heft hält. Und mit großem Ernst sagt, die Leute sind faul, die das schreiben. Und dann der, der Leiter da, dieser Gruppe da so, aha, und wie okay, äußert sich das? Hier, da ist es noch weiß. Das haben sie nicht vollgeschrieben. Und das war echt hart, finde ich. Also es war natürlich völlig in unserer Linie, ja, weil wir waren große Heftvollschreiber. Ja. Und du hast überhaupt nicht für Screenshots gekämpft. Du bist nämlich jemand, nee, am der am ehesten noch Screenshots rauswerfen wollte für mehr Text. Das Primat des Textes ist, ist nämlich Christian Schmidt. Ja, musste schwer überzeugt werden, der Christian Schmidt immer, dass er auch mal ein
1: Bild reinkam oder so. Wenigstens eins. Das hat sich dann mit der Zeit ein bisschen gewandelt. Als Redakteur kämpfst du mit dem Layout für jeden Text. Jeder Redakteur, auch zu Gamester-Zeiten insbesondere, kannte, dass man gibt seinen Text ab. Man weiß, der ist für zwei Seiten oder drei Seiten ausgelehnt. Man kennt also die ungefähre Zeichenzahl. Das ist die Maßeinheit dafür. Gibt den ab, er wird gelayoutet. Und die unverschämten Layouter machen die Bilder so groß, dass man dann zwei Spalten Übersatz hat. Übersatz ist einfach Text, der über diese zwei oder drei Seiten hinausläuft. Und dann hilft es nichts, dann muss man den kürzen. Und wer schon mal mit Herzblut einen Text geschrieben hat und sich danach hinsetzen muss und muss ein Drittel seines Textes wieder wegkürzen, der weiß, dass es eine quälende Angelegenheit ist. Das kann nicht schlimmer sein, als in der Hölle zu schmoren. Und das möchte man um Gottes Willen vermeiden. Dementsprechend lässt man sich dann auch gerne auf lange und ausführliche Schlachten mit dem Layout ein, um noch Bilder rausschmeißen zu dürfen aus dem Artikel. Und wenn dann keins mehr übrig bleibt, ist auch egal. Hauptsache man muss keinen Text kürzen.
0: Das ist richtig, aber es ist falsch dargestellt, Christian, weil es gibt nur eine Sache, die noch schlimmer ist als Text kürzen und das ist? Textlängen. Genau. genau. Das Schlimmere <lacht> ist nämlich, wenn du nämlich nicht Übersatz hast, also zu viel Text, sondern Untersatz. Und ich bin immer jemand, der ziemlich schreibfaul gewesen ist und immer so gerade die Mindestanzahlen, habe mich immer kurz gefasst so und habe dann öfter mal Untersatz gehabt. Und Untersatz ist so ganz schlimm, weil es den Text automatisch sofort schlechter macht. Ja. Dann schreibst du halt, versuchst einen klaren Stil zu haben und versucht Adjektive zu vermeiden. Das ist ja im guten Schreiben versucht man nicht die ganze Zeit immer mit Sprechen mit Adjektiven zu arbeiten, sondern sprechende Verben zu haben. Wenn ich heute mit jungen Leuten über das Schreiben rede, dann nehme ich immer einen Satz von Martin Deppe noch damals aus der Gamestar, der irgendwann geschrieben hat bei einem Test, wo ein Spielzeugflugzeug gesteuert werden musste und das Flugzeug splitterte durchs Fenster. Heute noch ein schöner Satz, kannst den Journalisten Fortbildung verwenden. Das weiß man gleich sofort, was passiert. Das hat man sofort das Bild vor Augen. Und wenn du dann dieses Adjektive-freie Schreiben gehabt hast, dann hat es plötzlich Untersatz und zum Beispiel war eine Bildunterschrift zu kurz. Bei Gamestar haben wir immer manisch die Bildunterschriften auf zwei Drittel Länge gebracht, was ganz schrecklich war, was ich auch noch heute für falsch halte. Und was hast du dann gemacht, um das irgendwie zu schaffen? Dir einen neuen Aspekt ausdenken war dann oft schwierig, hast halt die Adjektive wieder reingeschrieben,
1: die mhm. du vorher rausgestrichen
0: hast. Der grausige
1: Zombie dann auf einmal und sowas und das
0: starke genau. Maschinengewehr, ja. Genau, und das ist natürlich ganz schlimm, weil es die Texte schlechter macht, im Gegensatz zum Kürzen, was fast jeden Text besser macht.
1: Ja, das kommt immer darauf an, wie viel das ist. Wenn du nur hier und da tatsächlich eine Zeile rauskürzen musst, dann geht das noch. Aber wenn du ihn eh schon tight geschrieben hast, den Text, dann ist es natürlich auch genauso schwierig, da noch Sachen rauszukürzen. Du kannst ja umgekehrt, wenn du Schwafeltext schreibst mit vielen Adjektiven, dann ist das Kürzen leicht und streichst halt die Adjektive raus. Aber ja, das geht halt auch nicht immer. Und ich wollte noch schnell sagen, also als Redakteur ging mir das dann so und später, als ich dann breiter verantwortlich war, auch für zum Teil unser Erscheinungsbild im Heften als stellvertretender Chefredakteur, so für die Gesamtanmutung, da war es mir dann doch ein Anliegen, dass wir Bilder zeigen, auf denen man auch was sehen kann. Es hat ja nicht geholfen, dass die Druckqualität oder die Papierqualität der Gamestar im Laufe der Zeit eher schlechter geworden ist als besser. Da musste man die Bilder zwangsläufig ein bisschen größer machen, um noch was drauf erkennen zu können.
0: Das stimmt, aber es ist traditionell so ein Ding, dass Layout und Chefredaktion eher für Bilder gekämpft haben und Redakteure halt für Text.
1: Ja. Ja, es kann ja auch ganz fruchtbar sein, diese Rivalität, wenn man sich dann in der Mitte trifft. Aber ich glaube, wir haben das schon im Großen und Ganzen haben wir es gut gelöst bei der Gamestar. Schon in Ordnung.
0: Hast du eigentlich mal Redakteure getroffen, bevor du in die Branche
1: gekommen bist? Nein. Es gab ja Leute, die dann auch auf Messen gegangen sind, um dann, die, ja, wie wir es vorher geschildert haben, um die Redakteure zu treffen. Aber so fanboyig war ich dann nicht unterwegs. Ich hatte mir, das wollte ich noch kurz erwähnen, es gibt ja heutzutage auch viele Sonderhefte und sowas, die die Verlage rausbringen. Das sind dann eher fachbezogene. Damals gab es zwei besondere Arten von Sonderheften, die fast jeder Verlag rausgebracht hat. Das eine war das Best-of des Jahres. Der in jahresrückblick für das Jahr 89 zum Beispiel. Und da wurden dann halt die besten Spiele nochmal besprochen oder zum Teil auch die Artikel recycelt. Und das andere waren und das ist besonders absurd, die ASM zum Beispiel hat das gemacht, Sonderausgaben, die nur einer einzigen Messe gewidmet waren, der CES zum Beispiel. Und da hast du dann halt 100, 120 Seiten nur Neuerungen von der Messe da drin gehabt. Absurd eigentlich, aber natürlich haben wir es trotzdem gekauft.
0: Geil. Ja. Ja, geil. Gut eigentlich. Also die Rückschauhefte waren natürlich Schwachsinn. Also ja. Das war ja einfach nur Recycling, weil man halt damit ein bisschen Geld verdienen musste, konnte. So wie dann die Tippshefte. Ich habe ja bei GameStar anfangs Tipps-Sonderhefte mitgemacht. So. Das war natürlich eine schauderhafte Ausgabe. Da hat man halt die besten Tipps aus einem Jahr GameStar oder einem Dreivierteljahr GameStar rausgesucht und die in einem Heft zusammengebündelt und für absurdes Geld, keine Ahnung, 12 Euro sowas, mhm. 10 Euro halt verkauft. Und die haben damals ja irgendwie 75.000 Stück verkauft. Das ist mehr als die Games heute verkauft. Ja. Nur das Recycling-Tipps-Sonderheft. Traurig eigentlich. Ja. Naja. Lass uns doch noch mal ganz kurz, ehe wir zum Ende kommen, noch mal zurückgehen in die frühere Zeit. Dann warst du bei der PC Player und hast die PC Games gelesen
1: nebenbei. Genau, ich habe Zweit gelesen. Die PC Games war mein Zweitmagazin. Genau,
0: und hattest du einen Lieblingsredakteur abseits von den üblichen Verdächtigen wie Heinrich und Boris?
1: ähm, ja, das weiß ich nur leider den Namen nicht mehr. <lacht> das ist natürlich ein bisschen peinlich. Ein Lieblingsredakteur, von dem man den Namen nicht mehr weiß.
0: Der Dings. Der Dings. Der Deppe, nein. Der Schweiger,
1: nein. Toni Schweiger war natürlich zu den Zeiten, wo er bei der PC Player war, schon ein Held. Der kam ja auch aus der 64 und nee, 86.000er Ecke kam er. Ist ja auch ein, ein, wirklich ein Urgestein der Branche, aber war dann... 68.000. 68.000, Entschuldigung, genau. War dann aber zu Zeiten von PC-Player weniger Redakteur als vielmehr der Videomann. Und als die PC-Player dann erst hatte sie eine Sonderausgabe namens CD-Player, wo die ersten CD-ROMs dabei waren. Und irgendwann gab es dann auch reguläre CD-ROMs bei der PC-Player. Da ging das ja los mit diesen monthly soaps, mit den Multimedia-Leserbriefen. Wo Toni aufgetreten ist, die aber halt vor allen Dingen produziert hat. Das war absolut kultig. Also das habe ich geliebt, geliebt, geliebt. Die CD-Player kostete in der ersten Ausgabe, ich schwöre, 16,80 Mark. Ja, so viel kosten heute normale Hefte. Na,
0: 16 Mark 80, das sind ja 8-9 Euro für ein normales Heft. Heute kosten Heft 5, oder?
1: Das war ja eine Sonderausgabe, 6. die CT-Player. Und die die Sonderausgaben heutzutage, wie, was kosten diese Black Editions von der GameStar? Die kosten auch ihre 8-9 Euro, oder?
0: Ja, das stimmt. Aber das war ja trotzdem, das war ja nur eine Variante des Hauptheftes. So wie es früher GameStar mit ein oder zwei CDs gab. Das stimmt natürlich, ja. Eigentlich war es ja das Hauptheft. Also dann, dann haben sie irgendwann den Preis von. 16,80, ich glaube, auf 14,80 gesenkt oder von 14,80 auf 12,80. Da kam man sich schon ganz gut vor, obwohl das natürlich unfassbares Geld war damals. Also es war ja ne, in Mark jetzt natürlich, jetzt nicht in Euro, aber trotzdem, da war das Geld ja noch was wert und so. So Christian, hast du deinen Lieblingsredakteur gefunden, sonst erzähle ich äh, schon ja. von meinem Lieblingsredakteur.
1: Einer meiner Lieblingsredakteure dann schon in der späteren Zeit, der PC-Player, war der Volker Schütz.
0: Oh nein, das war auch mein Lieblingsredakteur.
1: Ach, verdammt. Nein! Okay. Der hatte so eine Gabe, so schöne Sätze zu schreiben und der war so ein humorvoller Autor. Also seinen Artikel hat man gleich erkannt und er hat wirklich unterhaltsame Texte geschrieben.
0: Der ist ähm, Anwalt mittlerweile, glaube ich. Ah, ja. Also hat die Spielebranche okay. verlassen, ziemlich schnell auch, also kurze Redakteurskarriere, zwei, drei Jahre nur. Der war sehr lustig, sehr pointiert, spitz und sehr treffend. Und der ist ja der Grund, warum ich in der Spielebranche bin, habe ich schon erzählt. Ne? Aber erzähle ich jetzt vielleicht nochmal, vielleicht kennst du noch ein oder zwei der Hörer nicht. Ich habe nämlich, kurz nachdem ich mich beworben hatte bei der GameStar auf die Anzeige im AOL-Spieleforum, habe ich den Volker Schütz getroffen im Laden, weil ich in einem Spieleladen in Kassel gearbeitet habe. Und der Volker Schütz kam aus Kassel und kam da dahin und wollte ein Spiel kaufen. Und dann habe ich ihn erkannt und ähm, ein bisschen mit ihm geschnackt und war so ein ganz minimales bisschen starstruck. Aber ich war ja auch wer. Ich war ja Spieleverkäufer. <lacht> ja, Sensationeller Job für einen Studenten übrigens. Und habe den dann gefragt, was ich falsch gemacht habe mit meinen Bewerbungen und hatte mich gefragt, wie die Bewerbungen waren. Habe ich gesagt, sehr ernsthaft und seriös. Und so hat er gesagt, was für ein Blödsinn das wäre und ich sollte die Bewerbung noch witzig schreiben. Und dann habe ich sie witzig geschrieben und alles Weitere ist Geschichte. Sehr gut. Ja, ah. habe ich jetzt aber auch schon oft erzählt, aber wie gesagt, vielleicht kennt sie noch jemand noch nicht, der nicht mein ganzes Övre kennt. Habe ich den Podcast schon mal erzählt oder nur in dem Toni Schweiger Video?
1: Ich kenne die Geschichte irgendwoher mehrmals, aber ich weiß nicht mehr genau, wo du sie erzählt hast.
0: <lacht> mehrmals, hunderte von Malen habe ich die schon erzählt. Ist aber auch eine schöne Geschichte, also mit dem Volker Ich war natürlich Heinrich Lennart Fan, wie wir alle. Und der hat ja dann für GameStar geschrieben, als wir auch bei der GameStar waren. Als freier Autor, als Freelancer oder Privateer, wie er sagte. Und man hat dann aus Kanada halt immer Texte geschickt. Und irgendwann kommt Langer zu mir, also Jörg Langer, der Chefredakteur, und sagt, hier, liest das mal gegen, ich habe gar keine Zeit. Und dann legt er meinen Artikel von Heini Lennart dahin.
1: Mhm. Und
0: ich so, ah, es ist der Lennart. Und dann habe ich die Wertung korrigiert. <lacht> das war super. Also gar nicht aus Bosheit oder so, sondern weil ich es wirklich empfunden habe. Und Jörg war halt völlig hinter mir, ja, also auch musste man auch gar nicht irgendwie diskutieren. Jörg, man, wenn du das findest, dann ist das so und der Lennart ist ein Freier da haben wir jetzt keine besondere Loyalität oder in seine Wertung oder setzen halt nichts auf seine Wertung. Das war ganz schön cool, ehrlich gesagt. Und der Lennart, den haben wir dann ja alle kennengelernt und der ist ja auch so nett.
1: Ja, der ist super. Mein erstes Erlebnis mit Heinrich Lennert war, da kam der, muss 99 gewesen sein, kam nach Deutschland für zwei Wochen, glaube ich, zum Zwecke eines ausgedehnten Zahnarztbesuches, wenn ich mich recht erinnere, und arbeitete dann in unserer Redaktion in diesen zwei Wochen. Er war da natürlich unser US-Korrespondent und der saß dann in meinem Zimmer für diese zwei Wochen. Ich saß ja mit Mikkel Galuschka in einem Zimmer, der war da aber gerade in Urlaub. Und dann wurde mir Heinrich Lehnert da reingesetzt. Ich habe vor Ehrfurcht glaube ich am ersten Tag nicht mehr als Hallo und Tschüss zu ihm gesagt. Und in diesen ganzen zwei Wochen, also wenn wir zehn Sätze gewechselt haben, war es schon viel. Aber ich war tatsächlich so, so begeistert davon und konnte es gar nicht glauben, mit Heinrich Lehnert in einem Zimmer zu sitzen, dass ich nicht das Maximum rausgeholt habe, was da möglich gewesen wäre.
0: <lacht> was wäre denn das Maximum gewesen?
1: Tag ein, Tag außen nur vorzuschwärmen. Ah, okay. Hm. Vermutlich, keine Ahnung. Okay. Aber wo du vorhin noch gefragt hast nach Redakteuren, also es kam auch aus der PC-Games-Zeit, zeitgleich mit uns aber, gab es zwei Redakteure, die mir besonders im Gedächtnis geblieben sind. Zum einen den Thomas Weiß, der ein bisschen die Edelfeder war von der PC-Games und der zum Teil brillante und sehr experimentelle Artikel geschrieben hat, der leider aber viel zu früh gestorben ist 2009. Und dann gab es noch einen jungen Redakteur, der hat, muss relativ ähnlich mit mir angefangen haben oder ein bisschen danach, für den ich auch gerne immer wieder eine Lanze breche, nämlich den Daniel Kreis der auch ein ganz großartiger talentierter Autor war, mit dem ich mit Begeisterung teils seine Texte gelesen habe, auch weil der ein guter Beobachter war und er hat Texte, Arten auch geschrieben, die es in Computerspielmagazinen damals sehr selten waren. Unter anderem hat er zum Beispiel mal aus einem normalen, was ein normales Interview hätte sein können, mit dem Demis Hassabis, der so ein bisschen das Wunderkind eine Zeit lang war, unter der Fittiche von Peter Molyneux, der das Republic gemacht hat zum Beispiel. Mit dem hatte er also eine, offensichtlich eine Interviewsituation gehabt und hat dann aber einfach ein Porträt daraus gemacht. Hat also die Situation und den Menschen beschrieben statt nur das Interview. Das war extrem ungewöhnlich, findet man bis heute nicht in Spielemagazinen und war aber großartig beobachtet und großartig geschrieben. Ein ganz, ganz sensationeller Artikel.
0: Der war aber überhaupt toll. Was hat denn der gemacht danach?
1: Der hat jetzt, glaube ich, hat er eine, eine Agentur in Nürnberg, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß nicht, ob er noch schreibt. Ah, okay. er irgendwas mit, mit mit Marketing oder Medien oder so. Irgendwas Aha. mit Medien macht er jetzt.
0: Ah, was mit Medien? Das ist ja mal was Besonderes, finde ich. <lacht> genau.
1: Na gut, Christian.
0: Ja. Wir wollten das nicht so ausschweifen lassen. Das soll ja auch mehr so eine Plauderei,
1: ein Zusatz sein. Ja, wir haben die ganzen Videospielmagazine zum Beispiel nicht erwähnt. Aber da habe ich auch ganz wenige gelesen. Die Videogames, ein, zwei Ausgaben. Maniac mal ein bisschen quer gelesen und sowas. Aber das war halt letztendlich dann doch nicht meine Welt.
0: Ja. Also muss man auch nicht gelesen haben, außer der GamePro.
1: Ja, ja, die GamePro. Bestes Magazin natürlich, ja. Ja, aber ja, auch genau. nur am Anfang. Unter dem ersten Chefredakteur war sie noch sehr, sehr gut.
0: Ja, und dann später ist sie ja viel schlechter geworden. Ja, das ist <lacht> ja immer so mit diesen Magazinen. Also die Maniac ist ja eins der allerdienstältesten Magazine und hat sich da große Verdienste erworben. Noch ganz kurz, ich habe in diesem Spielladen gearbeitet und da hatten wir so ein Regal so mit Spielezeitschriften. Mhm. Und die Leute kamen da immer hin und haben das offizielle PlayStation-Magazin gekauft. Das hatte als einziges eine Demo-DVD oder CD, keine Ahnung, CD wahrscheinlich noch damals. Und die haben dann ganz oft das Heft dagelassen. Also, sie haben das Heft gekauft für 15 Mark und haben die DVD mitgenommen oder die CD und haben das Heft dagelassen. Mhm. Hier, schmeiß es mal weg. Ich so, gemein. Das war aber auch wirklich nicht sehr gut. <lacht> ja. Naja, gut. So, dann führen wir es hiermit mal zu Ende an dieser Stelle. Es gäbe natürlich zu dem Thema noch gigantisch viel zu sagen und wir könnten Richtig. auch noch stundenlang über befreundete und verfeindete Redakteure reden und Hefte erwähnen, aber das soll für heute reichen.
1: Genau, wer die Fortsetzung hören will, muss nochmal 5 Euro in die Spendenbox schmeißen. Jetzt hör mal auf, was zu sagen. Das <lacht> nehmen doch jetzt dann
0: ernst. Dann werden wir angeprangert
1: auf Facebook oder so.
0: Okay. Dann vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und ihr seid jetzt
1: Teil eines exklusiven Clubs. Richtig, ihr seid unsere besten Freunde jetzt. <lacht> Tschüss. Tschüss.